0: Ich lese zwei Texte aus dem aktuellen Band und danach neuere Gedichte, die ähm, auf verschiedene erfundene Personen geschrieben sind. Zu Besuch bei Citoyens Seien wir ehrlich, wir liebten die, die sich so kämmten, wie sie waren. Osmotisch begabte Moses-Kuriere, die mit Ballen von Regenschirmen zum Missionieren in die Sahara zogen und wiederkamen als gewesene Preteriumaner. Wir liebten, seien wir ehrlich, jene seltsamen Stürme, die das Wort Blatt zu Laub machen konnten. Wir liebten, selbst vor den Discountern mit einer nur dürftigen Auswahl an Schnee, liebten die Asphaltinios und Asphaltinias, die uns Ichs anboten, die sie selbst nicht besaßen, nicht mehr, nicht innerhalb ihrer niedergefilmten Städte. Wir liebten sie, um ehrlich zu sein, mehr als die fiction victims aber weniger als die verschiedenen obdachlosen Sloterdikes am Rand der Straße des schönen Luzifers. Sie, in ihrem Chassis aus Unauffälligkeit, waren das wahre Manga. Vereinzelt Pulp Fiction Wir wussten nicht, dass die 140.000 Batmans keine eigenen Städte mehr bauten. Wir wussten nicht, ihnen zu helfen und nicht uns, dem Hauptbestandteil des archaischen Schlamms. Wir wussten nicht, welche Funktion der Traumpäpste die beste war oder inwiefern Sprache eine Vorschau auf Sprache sein konnte. Wir ahnten nichts von den Tierblickimitatoren, kannten weder Phonisten noch Seelenführer noch Seefahrer, die wirklich Meere geladen hatten. Ganz durchschnittliche Psychogogen bevölkerten unsere märz chicagos und Sadomaso-Berlins. Mit einem zieren Blick sah man sie in ihre katatonischen Kirchen gehen, wo sie auf die Kongregation der Gartenbausgenetz trafen, deren draußen angeschirrte Dienstrehe weithin sichtbar grasten. Wir spürten die Mischung aus Revolte und Parkplatz, spürten das Potenzial der Geisha, Chicas, so wie wir ihre angeborenen Schmauchspuren spürten, tief in uns selbst, wo 17 Frontenkriege tobten und die wir mit einer Art Kommunismus zu überspielen versuchten, Pulp-Fiction-Frisuren tragend, um gewappnet zu sein gegen die sogenannte Sogenanntheit. Die erste fiktive Figur ist der Winterwärter. Aus dem Berichtsheft des Winterwärters Noch etliche Jahre bis Januar, doch die Damen verbreiten bereits Schnee. Es gibt nun mal einen Markt für die Freude auf Flocken. Die Bäume neigen sich in die gistförmige Luft, die einer der Scheitelpunkte ist von dem, was sie umgibt. In einem anderen Außen werden Lichter mit Tannen geschmückt. Schließlich ist Raum das am häufigsten vorkommende Element. Unter dem Positronenraster wirkt es Umbrafarben, so weit und so gut. Von den Schneeflocken lernen heißt, sich für Beinarbeit und Boxerberuf zu entscheiden, für die Scheinwerfer und den von ihnen abgestrahlten Beinahe Schnee. Jedenfalls ist dieser Niederschlag Seide als Wetter. In unserer Sprache setzt er sich ab und zudem aus 34 Buchstaben zusammen. Die Absurden sagen Schnocken aus Fleh. Das ergibt gewiss noch kein Ich, aber schon eine einigermaßen erstrangige Corona-Manna für die Corona-Gefäße, von denen uns durchaus einige eigen sind. Gedanken des Piloten bei eingeschaltetem Autopilot Mir fehlt die Tonleiter, um von diesem Baum zu ernten Dafür kann ich 80 Mal pro Minute ehrenhaft zwinkern Ein Erbe der Kindheit Ich sag Souvenir Ich vermisse die Gangart der Merowinger Und in unserer Sprache das Wort Lou. Es könnte so einiges sein zum Beispiel ein Ausdruck für die Wahrnehmung bei Reisen mit Licht. Wer kann das wissen? Unter uns Wolken, jeder Einzelne ein Artifizium aus Wasser. Sie duften ein Weiß, das man nicht riechen kann. Schön wäre ein Regen nach oben. Schön, auch ein vollkommen transparenter Aeroplan. Noch zwei Stunden frei von den Kontinenten, wie leicht gerät man in ihre Fänge. Ich habe oft nach Lesungen gehört, es ist gut, dass du etwas zwischen den Texten gesagt hast, äh, scheinbar und anscheinend spielt es gar keine Rolle, was man sagt, äh, sondern dass man etwas sagt, sozusagen, dass man die Texte erdet, dass es hiermit geschehen ähm, Vielleicht zum nächsten Text noch, es, es gibt irgendwann so Vorlieben oder Manien, denen man verfällt, eine Vorliebe der Verwendung war das Wort Schnee. Hier taucht es nochmal auf, wird aber dann sozusagen transformiert in ja, eine nächste Form von Schnee. Der Schnee der Weisen, es fiel Milch. Und am Horizont brach Milch an. Und jemand tat Milch, die man aus Milch gewonnen hatte. Und vor Milch gingen viele ins Wasser. Andere verschanzten sich hinter Barrikaden aus Milch. Vor dem Tanz um die goldene Milch. Am Ende des Tages verkündete der Milchbub milchzüngig Milch. Er sah Milch aus. Schöner Mann auf freiem Feld. Das Fohlen des reizenden Fräuleins dort drüben ist unser Stall. Wir reiten auch sonst nicht gern. Wir glauben, die Gänseblumen stirben sonst an uns an. Gerade stelle ich den Rekorder auf, das aus der Gerste sprießende Abendblond ein. Der Konnexionssachverständige hat es sich so gewünscht. Auch die Bäume sind machbar, zumindest bis in die dritte Dimension. Ich finde den Mond, diese Sonne, unserem Wesen recht dienlich. Sein Niederschlag ist ein Beitrag. Jetzt hat auch das Fräulein ins Jetzt gefunden. Ihre Gerste klingt weitgehend heilbar. Man wird mir das extra vergüten. Nur noch eine Mikrone lang diese Landschaft und all ihre Schlaufen. Ist sie vorbei, reite ich das Reiten wieder in die Sprache zurück. Eine andere Fixation sind, glaube ich, Zahlen. Hier ist es der zwölfte Jurtenmeister. Vor mir die Steppe, ein Ist, so weit das Auge reicht. Der Eingang zur Jurte erinnert mich an das Maul meines ersten Pferdes, dem Mutter ein Stückchen Zucker gab, als ich zwölf war und meine Kleidung Sonntag. Ein Staat ohne Grenzen. Wind streicht kühl um die äußeren Decken, der Winter holt aus. Er reitet mit Luft in einer anderen Luft, weitet die Nüstern der Herde, Tiere, in denen das Land Fleisch geworden ist, der Himmel. Ein kleines Blau huscht durch die Vaterschicht aus Wolken, durchquert mich eine Silbe aus Licht. Ich spüre die reinste Zwölfheit. Visite im Haus verirlichterten Denkens es ist Frühling, die Luft zwitschert in meinen Fingern, aber ich küsse nicht jeden Zeppelin. Zu Hause ließ ich eine Sammlung aus Wasser zurück, ich besitze auch Tauchen. Meine Ziege ist kalt heute von meinem Innern, sie dient mir als Klarheit auf Fell. Schlaf ist der hier vorherrschende Korporal, er wohnt in den bläulichen Tabletten. Auf der Straße vor mir stecken hunderte rote Handkarren im Stau. Am Ende gehen wir alle in den pharaonischen Arztschrank ein. Letztens äh, sollte ich Texte über die Elbe schreiben. Ähm, und dann dachte ich, ha, Hamburg, Elbe, liest du mal den. An der Elbe beinahe. Wie die Vögel wahrscheinlich flogen, das durchfloss mich für einen Moment. Und das, je näher ich der Ferne kam, jede Welle wie ein Schwall Schatten aussah, das durchfloss mich nicht weniger lang. Und während ich schwamm, während ich halbwegs wirklich schwamm, war das ein fließendes, wirklich schönes, falsches Klettern, das mich durchströmte wie Erlkönigwetter, und meine Ellenbogen zu Elbbögen machte. Und die Ufer, die Strände zu sich nur einmal berührenden Händen. So, wie sich jede Farbe nur einmal berührt. Und trotzdem durch mich hindurchfließt, Wie die Wolken, die das Wasser durch die Farben begleiten. Wie die Farbe Nebel, die Stadtfarbe oder Fahne, die Nebel beenden. Oder Drei-Tage-Moleküle, die ich oberhalb und unterhalb von mir durchschwimme und die mich elben lassen, weithin. Der jüngste Text schildert sieben Tage im Leben eines Regenten. In meinem Reh bin ich König, eine Grenze aus Nähe, in diesem Beet die Schwäne, das kann Schnee sein oder Output meiner Narren, denn das können sie sehr gut, wolke ich sehr gut. Was wolken sie wieder, rufen sich die Kinder zu, von Gondel zu Gondel, bei diesem Wetter kann ich nicht heulen, niemand muss in den engste Bunker hinunter, Vögel berühren an diesen Stellen, die singen die singen so wie sie sind, die als Seen verehrten Wellen lappen ins Alphabet hinein. Wie ist doch Lispelt das Müde, schon beim Gang zum dritten Frühstück alles und jeder sehr Schwerkraft. Der Kamin verbrennt eine Farbe, ich verändere eine Frage zu einem Befehl, der Bischof kann kaum noch nicht mehr Amen sagen. Die Amen auch sie werden von Immen gestochen oder vom Hafer. Ich habe drei Zentimeter Lendenweh, den Schmerz der Regenten stillt kein Schach, kein Wald, keine Tapirjagd. So versuche ich durchs Vergessen zu streifen, mit dieser merlin aus Null und vielleicht, bis mich der Marschall holt zu einer Anwesenheit. Auf diesem Anwesen sich zu erfreuen ist ein Galopp, immer grenze ich an einen neuen Satz, den ich als Prinz beginnen, als Kaiser beenden muss. So ist das Volk ein Gewirr in der Seide des Rauen, es will Horizonte wie meine Konkubine Parfüm, doch im Gegensatz zu dieser hat es keine geheime Fluchttür, Tür, da kann es noch so utopisch schwitzen. Der Film den die Zofen in der Art verschmitzter Zofen drehen, erinnert daran mein gleißendes Ich auf dem Altan, dazu der Eunuch als Beistelltisch meiner Gattin und unten die Menge, die Masse, die Moos so dicht, man möchte fast eine neue Form Niederschlag bilden, zunehmendes Wasser oder fingerlanger Schnee, doch im Monat Dezember spielt die Sonne auf unseren Augen ein Taifun Licht, wie die blinde Augurin in die Chroniken schreibt. Die Chroniken schreiben uns die Nebel zu, die wir verstehen. Wenn wir vergessen zum Beispiel, sich zu ergehen im griechischen Garten, sei der Keim eines Planeten, sagt die Augurin. Ich habe sie gefragt mit dem Blütenstab, aus dem Blütenstab Zimmer, das ein eigenes Schloss bildet, in meinem eigenen Heim, das vor allem aus Treppen besteht. Wie man merkt, ist mein Leben ein Gehen. Noch einmal ein Gähnen. Man hat mir berichtet, am Rande des Staates sei es vor einigen Tagen zu Politik gekommen, hinterrücks immer wieder diese Muränen des Chaos. Wie schön ist dagegen die Beforstung des Landes mit Bildern von Babys, weich wie die Babys selbst oder das Baby des Selbsts, das mit mir aufwacht an jedem Süßwasserforellen, Schuppengleitblauen Morgen, von dem ich glaube, dass es meine Sprache durchaus gut gelernt hat. Ist noch Zeit? Der Text bezieht sich auf den Untergang der Kursk 141 vor einigen Jahren. Man hat später erfahren, dass äh, es noch eine Zeit lang Überlebende an Bord gab. Hier spricht einer derer. Letzte Meldung von der Kursk 141. Wären wir Stahl oder Wasser, wer weiß. Hört es jemand? Wir haben die Hoffnung jetzt aufgegeben. Nach meiner Rechnung ist es gleich 37 Uhr. Die Sonne wohnt nur noch zwischen unseren Schädelknochen und in den Chronometern, als sozusagen Bruchteilgestirn. Der Koch nennt das Menü, das wir sind, einen Wigwam aus Tod, Wenigstens ist es noch nicht versalzen, wie das flüssige Licht zwischen den Kontinenten, unser einstiger Strom. Wem nützt jetzt noch ein Bordphilosoph? Jedenfalls nicht unseren in Kohlendioxid kokonierten Kohlenstoffkörpern. 118 mal rachachon vollzogener Fortschritt. Wenn wir Seelen wären, es ginge vielleicht... Aber wohin? O oh Seele, ich sehe dich als Sprinterin an die Oberfläche. Ich sehe schon, der Sauerstoffmangel zahlt mir klingende Nixen aus, hier an der Unterfläche des Unbekannten. Ich bin jetzt ganz die Musik unter dem Daumen des Zeus. Ich kann sie hören mit dem, was mir einmal als Ohren diente. Das Blut der Synästhesien. Hört das jemand? Einen Wunsch habe ich noch. Gesichter, Gesang, mehr ich. Danke.